0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Fußball MML Daily ist hier am Donnerstag, den 21. Juli. Und gestern dachte ich noch, ich bin im Kindergarten. Jetzt weiß ich, Fabio muss zum Tierarzt. Hättest du das doch gleich gesagt. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Allen voran jetzt erstmal. Vorangestellt, Fabio geht's gut. Also Hauptsache, Fabio geht's gut. Ne? Ja. Der ist, ist nur zur Kontrolle. Ist nur ist zu nur zur Kontrolle. Sehr
1: gut, ja? sehr ja. gut. Gott sei Dank. Grüße gehen raus an Fabio. Post von Feens.
0: So, da spricht man einmal über unseren potenziell einzigen echten Stürmer in der deutschen Nationalmannschaft und schon kriechen sie alle aus ihren Löchern. Nach dem Gespräch über Timo Werner in der gestrigen Folge hatte der Postbote nämlich einiges zu tun, denn es haben uns eine Menge Zuschriften erreicht, die alle den Inhalt hatten, wo Timo Werner denn bitte jetzt hinwechseln solle, könnte, müsste. Mich hat. Jedenfalls eine Zuschrift von Eddie erreicht. Zitat, an eurer Timo-Werner-Diskussion würde mich interessieren, wäre nicht eine Laie nach Dortmund sinnig, da Alair ja wahrscheinlich leider vorerst ausfällt. Dann könnte sich Werner in der Hinrunde für die WM präsentieren und zur Rückrunde, wenn Alair wieder fit ist, zurück zu Chelsea gehen. Finde ich einen total sinnigen Gedanken, aber wir haben da ja noch einen hotteren Take für euch. Mike? Du hast ja auch Post bekommen, ne?
1: So ist es. Ich habe auch Post bekommen und zwar von niemand anderem, niemand Geringerem als dem großartigen Tommy Schmidt. Alle Hakis dürfen jetzt erstmal kreischen ah! und äh, <lacht> geschrien und so, so geschrieben hat er und zwar auch einen ganz interessanten Vorschlag und zwar für Timo Werner eben, Zitat, ihr habt ja heute über Werner gesprochen, ich sehe den total bei Benfica ausleihen, Roger Schmidt hat ja auch schon Götze hingekriegt und der portugiesische Fußball wäre perfekt und Werner hat den gleichen Berater wie Weigel und Götze. Lena, passt das?
0: Also Roger Schmidt hat ja bei Eindhoven meist ein 4-2-3-1 spielen lassen, also nur mit einer Spitze und nicht beispielsweise eher mit drei spielerischen Offensivkräften, wie es Chelsea beispielsweise spielen lässt. Hab mir daraufhin mal den Kader angeschaut von Benfica Lissabon, finde diesen Vorschlag nämlich auch äußerst interessant. Sie haben vorne als echten Mittelstürmer Roman Jaremczuk und ich glaube, der ist nach dem Abgang von Nunez zu Liverpool auch so gut wie gesetzt vorne als einzige Spitze. Aber ich habe ja auch gestern gesagt, dass ich mir Werner eher neben einer echten neun wünschen würde. Das könnte bei Lissabon der Fall sein, wenn Werner eher über diese linke Seite kommen würde. Lissabon hat mit Everton zu Flamengo und Jota zu den Celtic Glasgow zwei Linksaußen verloren. Da wäre also noch Platz. Meine Zweifel sind aber dennoch, dass er bei dem System und bei dem Ansatz, viel Ballbesitz zu haben und hochzustehen, seine Stärken nicht ausspielen kann. Sprich, sein Tempo im Umschalten mit viel Rasen vor sich. Und das ist dann bei Benfica eben leider auch nicht der Fall. Und ja, deshalb also spannender Gedanke. Aber ich glaube, so rein vom Spielstil würde es den Stärken von Timo Werner nicht so gut stehen.
1: Sind wir vielleicht dann doch eher bei Eddie? Wir könnten ja Mokoko als Neuner spielen lassen und Werner dann dementsprechend. Naja, also ich finde beide Vorschläge auf jeden Fall total interessant. Danke sehr und möchte noch ergänzen, Lena, Lenchen, nur für dich. Äh, Tommy schreibt nämlich noch, jeden Morgen im Urlaub MML Daily. Perfekt, um auf die Frauen-EM vorbereitet zu sein. Macht ihr echt mega. Liebe Grüße an Lena.
0: Liebe Grüße zurück an Tommy. Die MML-Gerüchteküche.
1: So, jetzt haben ja einige von euch Timo Werner für den BVB als Allerersatz vorgeschlagen. Wie Sky und Sport 1 berichten, sei jetzt aber den Dortmundern Luis Suarez angeboten worden, um den tragischen Allerausfall im Sturmzentrum aufzufangen. Suarez ist nach seinem Aus bei Atletico Madrid aktuell vereinslos und würde dementsprechend keine ablöse Kosten. Es soll bisher lediglich losen Kontakt mit dem BVB gegeben haben. Soares sei wohl auch zu teuer, bezogen auf das monatliche Salär und ohnehin nicht die Wunschlösung für den BVB. Aber die Schwarz-Gelben beschäftigen sich aktuell mit unterschiedlichen Sturmalternativen.
0: Ja, denn Fakt ist, der BVB steht erstmal ohne echten Mittelstürmer da. Talent Yusufa Mokoko könnte die Position zwar bekleiden, allerdings ist natürlich fraglich, ob die BVB-Bosse dem U21-Nationalspieler dies konstant auf hohem Niveau nach einer von Verletzungen geprägten Vorsaison überhaupt zutrauen. Suarez wäre auf den ersten Blick ein idealer und kostengünstiger Ersatz für Aller, stellte er doch bei Atletico in den vergangenen zwei Jahren unter Beweis, dass er trotz fortgeschrittenen Alters, 35 Jahre, Jahre alt, effektiv auf Toriak gehen kann. An der Meistersaison 2020-21 hatte er mit 21 Treffern in 31 Ligaspielen maßgeblichen Anteil. Ja, das ist dann aber eben auch schon zwei Jahre her. Ne?
1: Das ist richtig. Das hast du gut kombiniert. Ich weiß echt nicht, was man da in Dortmund machen soll. Ich habe da große Hoffnung, dass Sebastian es weiß.
0: Weiber. Immer Weiber. Der Traum vom Titel Daheim lebt weiter, denn die Engländerinnen setzten sich in einem äußerst spannenden Viertelfinale mit 2 zu 1 gegen Spanien durch und das sah lange gar nicht so danach aus, denn Spanien ging sogar in Führung mit 1 zu 0 und das war tatsächlich der erste Gegentreffer, den die Engländerinnen im bisherigen Turnier schlucken mussten. Sie haben Große Comeback-Qualitäten bewiesen, haben nicht schön, aber sehr effektiv gespielt. Die Spanierinnen mit natürlich mehr Ballsicherheit hatten dann auch Pech. Das gehört auch zur Wahrheit, denn das 1 zu 1 hätte meiner Meinung nach nicht zählen dürfen. Da gab es einen Ellebogeneinsatz gegen. Innenverteidigerin Paredes, die dadurch nicht hochspringen konnte zum Kopfball und so ist dann eben der Treffer gefallen für die Engländerin. Aber so ist es eben in K.O.-Spielen. Da zählt dann auch immer ein bisschen das Quäntchen Glück und das war am gestrigen Abend definitiv auf Seiten der Gastgeberinnen aus England. Es war ein hochklassiges Spiel, was Tempo hatte, was über 120 Minuten hohe Intensität hatte. Also es war... Ja, das, wie man es immer so schön sagt, Werbung für den Frauenfußball oder wie Mike sagen würde, für den Fußball der Frauen. Damit hat er da natürlich sehr recht. Das hat auf jeden Fall großen, großen, großen Spaß gemacht. Schade für die Spanierinnen, die ja, bauen ihre Negativserie weiter aus. Sie können kein K.O.-Spiel gewinnen. Das ist auch nach dem gestrigen Abend der Fall. Und die Engländerinnen bleiben mit der neuen Trainerin Serena Wichmann weiterhin und geschlagen. Heute Abend um 21 Uhr geht es dann für die DFB-Frauen im zweiten Viertelfinale weiter und zwar gegen Österreich. Und als Warmup für dieses spannende Match präsentieren wir euch ein neues Videoformat mit dem Namen Three Ways to Win. Das gibt's auf dem Fußball-MML-Instagram- und TikTok-Channel. Und da werde ich euch heute Nachmittag die drei Schlüssel zum Sieg gegen die Österreicherinnen verraten. Schaut auf jeden Fall mal rein. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Ja, Fakt ist, dass der Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona die Fans der Katalanen elektrisiert. Die Nachfrage nach dem Trikot des polnischen star ist riesig und stellt deshalb die Barca-Fanshops vor enorme Schwierigkeiten. Der Club kommt mit den Bestellungen einfach nicht mehr hinterher. Der Grund ist aber, naja, es ist nicht, also es sind nicht die Trikots, sondern es ist der Buchstabe W was ich sehr, sehr lustig finde. Die Spanier haben einfach keinen Buchstaben W mehr, um den Namen Lewandowski, gleich zweimal ist das WDR drin, um das eben anständig zu beflocken. Lustig, oder?
0: Ja, ist witzig. Ne? Also generell kommt der Buchstabe W im Spanischen relativ selten vor, weshalb er für die Bedruckung der Trikots mittlerweile einfach nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht, wie du es korrekterweise auch schon angesprochen hattest. Und ich habe mir die Mühe gemacht, kurz mal in den Kader von Barcelona zu gucken. Und tatsächlich... Vor dem Wechsel von Lewandowski hatte im gesamten Barca-Kader lediglich Stürmer Martin Braithwaite ein W in seinem Namen. Sonst niemand.
1: Das ist sehr lustig. Großartige Geschichte. Also möchtest du ein W? Ich denke da an den Mann, naja, ich, jetzt kommt es wieder boomer um die Ecke. Ich denke da an die Sesamstraße mit dem Typen, der ein W verkaufen will. Aber lustig wäre es trotzdem, wenn er jetzt in Barcelona auftauchen würde. Den kennst du gar nicht mehr, ne?
0: Nee, deshalb habe ich auch nichts gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> der Kommentar der Woche. Der kommt von Julian Nagelsmann. Im Zuge einer Pressekonferenz im Trainingslager in den USA zeigte sich der Bayern-Coach anlässlich der Transferaktivitäten des hochverschuldeten FC Barcelona in diesem Sommer durchaus verwundert. Zitat, Barcelona ist der einzige Club der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft. Das ist seltsam und verrückt. Und damit hat er natürlich komplett recht. Man fragt sich sehr, wie das überhaupt alles möglich ist. Eine Erklärung ist zumindest... Das hier, denn in vergangenen Monaten bei, wurde bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen, Vermögenswerte des Clubs zu verkaufen. Ein US-amerikanisches Investmentunternehmen mit Hauptsitz in San Francisco hat sich daraufhin bis 2047 10 Prozent der La Liga-TV-Rechte der Katalanen gesichert und Barça hat dafür eine Summe von 207,5 Millionen Euro bekommen. Der Club hat aber ja etwa 1,3 Milliarden Euro Schulden. Die Einnahmen decken also das noch lange nicht ab. Und guess what? Sie tilgen nicht erst ihre Schulden. Nein, das neu gewonnene Geld wird natürlich auch direkt wieder ausgegeben. Ja? Luxus auf Pump, würde ich dazu sagen. Ähm, es sollen, Mike, wohl jetzt auch weitere Vermögenswerte verkauft werden, um an frisches Geld zu kommen.
1: Genau, es ist nämlich ein teuflischer Kreislauf am Ende des Tages, wenn man eben das angenommene Geld durch den Verkauf der Vermögenswerte direkt wieder ausgibt, anstatt seine Schulden zu begleichen. Das wird auf kurz oder lang eigentlich eher in der Insolvenz enden. Und um Clubs davor zu schützen, sollte die Regulation durch das Financial Fair Play noch umfassender und ohne jeden Graubereich tatsächlich auch noch verschärft werden. Denn man muss sich das mal vorstellen, sind 25 Jahre. Wir reden von 10 Prozent der La Liga TV-Rechte der Katalanen. 207,5 Millionen Euro wurden daraufhin sozusagen einmalig äh, schon überwiesen. Und ähm, tja, 10 Prozent davon sind jetzt einfach die nächsten 25 Jahre weg, egal wie sich der TV-Markt noch entwickelt. Ähm, und, und wenn irgendwie, keine Ahnung, ist natürlich völlig utopisch, aber wenn Barcelona irgendwann eine Milliarde oder zwei einnehmen sollte pro Jahr nur für seine eigenen Spieler, vielleicht ja auch möglicherweise durch Eigenvermarktung oder andere Modelle, ähm, dann ist das Geld einfach weg. Und das ist natürlich tatsächlich irgendwie idiotisch. Gut, es sind nur zehn Prozent und nicht 100, aber trotzdem ist das echt ein Ritt auf der Rasierklinge, würde ich mal sagen.
0: Ja, und da steckt halt auch einfach ein ganz vergiftetes Gedankengut hinter. ne Also wenn es dir egal ist, ob du fluide äh, bist, was deine finanziellen Möglichkeiten angeht, und du einfach sagst, wir haben da halt unsere Transferpolitik und die wollen wir einfach durchdrücken und es ist mir egal, ob ich verschuldet bin oder nicht, dann ist das eben dieser eben angesprochene teuflische Kreislauf. Und nochmal für alle, was bedeutet Insolvenz? Ein Schuldner kann seine Rechnungen also Zahlungsverpflichtungen, nicht mehr bezahlen. Das heißt, er ist insolvent. Und wenn sie das so weitermachen, das heißt immer mehr ausgeben und nicht anfangen, ihre Schulden zu tilgen, dann ist das eine Konsequenz, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und dann wird der FC Barcelona auf kurz oder lang insolvent sein. Gewinner des Tages.
1: Das ist heute Hertha-Profi Marco Richter und sicherlich auch der Hertha BSC, denn der Offensivspieler kann nach der Schockdiagnose Hodenkrebs wohl schon bald wieder ins Training einsteigen. Diese frohe Kunde übermittelte der Verein am Mittwoch. Zwar hat sich ergeben, dass der festgestellte Hodentumor bösartig war, jedoch konnte dieser inzwischen entfernt werden. Aufgrund der Tatsache, dass der Tumor früh genug entdeckt wurde, sei eine Chemotherapie nicht nötig. Somit kann der Angreifer schon in wenigen Wochen wieder ins Training einsteigen. Also Glück im Unglück und das freut uns natürlich sehr. Liebe
0: Liga. Dass wir vor einer ganz besonderen Bundesliga-Saison stehen, merken wir alleine, wenn wir auf den Spielplan schauen und sehen, dass die Bundesliga ab Mitte November einfach mal Pause macht und zwar bis Mitte Januar. Der Grund dafür ist natürlich die Winter-WM in Katar. Dieser verrückte Spielplan sorgt schon jetzt für großes Unverständnis. Sportvorstand Christian Heidel vom Bundesligisten FSV Mainz 05 hat den Spielplan wegen der Winter-WM in Katar jetzt scharf kritisiert. Zitat, der Spielplan ist Chaos pur und die Saison wird für uns alle Neuland, sagte Heidel der Bild. Im Endeffekt haben wir jetzt eine Spielzeit bis 14. November mit 15 Spielen und dann beginnt nicht nur die längste Transferperiode aller Zeiten, sondern auch eine, die wir in der Art noch nicht erlebt hatten. Nun werde laut Heidel bei den Teams schon ab Mitte November reagiert und korrigiert werden. Im Januar beginne, Zitat, dann praktisch nochmal eine neue Saison, betonte der 59-Jährige.
1: In Mainz soll die Pause eventuell mit einem Mix aus Teambuilding, Trainingslager und Freundschaftsspielen überbrückt werden. Denn der Zeitplan sei auch für die Trainer ein Problem, sagte Heidel. Ähm, du kannst nicht zweieinhalb Monate nichts machen, musst ja die Fitness der Spieler auf einem gewissen Level halten. Inwiefern so überhaupt faire Wettbewerbsmöglichkeiten vorhanden sein werden, weiß niemand zum aktuellen Zeitpunkt. Es ist und bleibt ein großes Rätsel, wie unter solchen Bedingungen eine reibungslose Bundesliga-Saison gewährleistet sein soll.
0: MML Family Ja, zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Der fantastische Lukas Vogelsang hat sein noch fantastischeres Buch Zeitlupen für euch als Hörbuch eingelesen. Jede Woche gibt es ein neues Kapitel, exklusiv bei Apple und Spotify. Die insgesamt 24 Zeitlupen folgen mit zwei bisher unveröffentlichten Kapiteln. Ja, hallo, da ist auch was Neues. Gibt es im Abo-Modell für 1,99 Euro im Monat. Das könnt ihr zwar jederzeit monatlich auch wieder kündigen, solltet ihr aber
1: natürlich nicht. Überhaupt nicht solltet ihr das. Also 1,99 im Monat und 24 Zeitlupen folgen zunächst erstmal mit unveröffentlichtem Material aus den Zeitlupen. Diese Woche könnt ihr beispielsweise drei Kapitel hören, die ersten drei Kapitel, die den Namen tragen Zeitlupe, der Tritt und Zuckerhütchenspieler. Alle Infos übrigens, wenn ihr euch da informieren wollt, gibt es übrigens auf unserem Instagram-Kanal. Und jetzt geht's raus, oder wie sagt er, ne, er sagt das anders, er sagt das so, so, ja sicherlich, jetzt geht's raus und hört's Fußball. So, war das okay so?
0: Ja, dazu äh, gehören ja, wir beide nicht. Es ja, gibt, gibt Menschen, wir auch. die das besser können. <lacht> es gibt aber ja, wenn ich da an Tommy Schmidt, Lukas Vogel sagen Mickey Beisenherz denke, gibt es ja einige, die das besser können. Die sollen das machen. Wir machen hier unseren kleinen Bumsi-Bumsi. Heute Abend gibt es jedenfalls die deutschen Frauen im Viertelfinale gegen Österreich um 21 Uhr im Ersten oder im Stream bei The Zone. Das wird ein Riesenspiel. Ich freue mich da sehr drauf. Und morgen gibt es dann wieder ein EM-Spezial. Diesmal wird Max Jakob Ost vom Rasenfunk bei uns zu Gast sein. Und ich kann euch sagen, der hat bisher jedes Spiel dieser Euro geschaut. Und von daher ist er ein hervorragend eloquenter, fachkundiger Experte für uns. Und Mike, du möchtest etwas sagen. Ich sehe das.
1: Man muss es aber auch mal sagen. Mark, Max Jakob Ost ist auch wirklich ein Hardcore-Nerd, oder? Er ist
0: ein Nerd ja. und er ist aber auch ein sehr lieber Mensch <lacht> und ich mag Absolut. ihn sehr gerne. Und von daher <lacht> Nein, soll er. Das
1: eine schließt das andere doch soll, überhaupt nicht aus. Soll er
0: unbedingt hier morgen zu Wort kommen und ähm, das wird großartig. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen.
1: Nerdig bei Nature mit Max Jakob Ost. Morgen hier im Daily.
0: Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MMF.
0: Tschüss, schönen Tag. Tschüss.